0: My tym tanecznym krokiem przenosimy się do tematów ekonomicznych. Moim gościem dr Cezary Mech, ekonomista, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry panu.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: W ostatnich miesiącach inflacja jest bezapel bezapelacyjnie ekonomicznym tematem numer jeden. Chyba nie bez przyczyny, bo osiągnęła największy poziom od 20 lat. Jaka jest według Pana recepta na inflację? Bo jak rozumiem podwyższenie środowe, podwyższenie stóp procentowych na nią nie wpłynie.
1: Znaczy, Powiem tak, w znacznym stopniu... Jest to taki sam ze strony opozycji, taki napędzający się po prostu temat, którym może po prostu obciążać rządzących, że coś, czegoś nie robią, ponieważ jest inflacja. No i mówimy o tym wypadku, pani tu bardzo trafnie podkreśliła, że to jest najwyższy poziom inflacji od 20 lat. No tylko, że jednocześnie w Niemczech jest tam poziom inflacji 4,1 i wszyscy mówią, że to jest najwyższy poziom od 93 roku. Ale gdyby w Polsce był poziom tego um, 93 roku, no to wiadomo, no tamtą era Balcerowicza, to by była inflacja na poziomie 35%. Ale więc dlatego to w i w znacznym stopniu to jest takie odciągnięcie uwagi ze strony opozycji od głównego problemu, który jest, się wiąże właśnie z tą... Wysoką inflacją. I tu proszę pamiętać, ja już od razu mówię, 31 październik to jest, będzie Glasgow, będzie konferencja klimatyczna. Po jednym z tych kluczowych elementów związanych powiedzmy z taką strukturalną inflacją, problemami inflacyjnymi, które będą przez powiedzmy trapiły, można powiedzieć, cały świat, w dłuższym okresie czasu niż ten szok covidowy, no to jest związane z tym, że świat postanowił, ludzie postanowili zbawić, ale nie siebie, ale oszczędzić po prostu świat, tak jak to powiedział John Bardow, a więc dyrektor Columbia Uniwersytetu Uniwersytetu Columbia, pan profesor stwierdził, że Właśnie oszczędzenie świata, to jest dzisiejszy powiedzmy Financial Times, oszczędzenie właśnie tego świata e, musi być inflacyjne, bo inaczej to oszczędzić tego świata się nie da. I oczywiście to jest związane powiedzmy z tą polityką energetyczną, zwłaszcza Unii, Euro Unii Europejskiej, która jest najsilniej uderza oczywiście. Polskę. Jeśli się przechodzi na nośniki energii, które są drogie, no to oczywiście w tym wypadku wszystko musi więcej kosztować. Ale tak strukturyzując, no to wiadomo, że jeśli chodzi, patrzymy na kwestię dotyczącą tam inflacji i tej przyczyny, dlaczego ta inflacja jest, to nie jest to ona przyczyną taką polską, tylko jest przyczyną zewnętrzną. W głównej mierze to jest pandemia. No i związane wszelkiego typu pakiety tutaj pomocowe, które zostały wydatkowane. No w efekcie ludzie też trzymali się z zakupami. W efekcie w takich Stanach Zjednoczonych, no to ludzie mają przeciętnie więcej niż powinni zwykle o 3,5 biliona dolarów więcej. No to jest olbrzymia kwota, to jest w porównaniu tam PKB, 20, 20 bilionów dolarów. To oczywiście ta konsumpcja w chwili odwrożenia gospodarki musiała się przełożyć. Czyli, Befekcie, czyli, rozumiem, że,
0: czyli rozumiem, że nie ma się czym martwić, tak? Można trochę
1: wywnioskować
0: z tego, co pan mówi, że ta inflacja jest naturalnym zjawiskiem w tej sytuacji.
1: Znaczy, to, o której wspominam, to, to znaczy taką, która spowodowała tam wzrost po prostu wszystkich surowców o 20%. Jeśli chodzi o żywność tam o, na świecie mówię 40%, która się wlewa też, to zapotrzebowanie na produkcję, które też powoduje eksport polski i tak dalej, to można by powiedzieć, że to jest jakiś taki e, inflacja taka przejściowa, która w pewnym momencie powiedzmy się wydali. I ona wróci do chwili, kiedy ta gospodarka się znormalizuje. Ta jednak, o której wspominam, a więc ta, która jest spowodowana przez działania Unii Europejskiej, ona, to jest bardzo poważny problem. Bo zauważmy, Unia Europejska postanowiła tu przyspieszyć procesy dotyczące odchodzenia od węgla, a więc de facto wyindukowała potężny Kryzys energetyczny, który mamy obecnie, pamiętamy, ropa naftowa kosztuje, jest o 10-90% droższa, czterokrotnie, pięciokrotnie wyższe są ceny gazu, ponieważ to stwierdzono, że to jest paliwo bardziej ekologiczne, takie przejściowe, które będzie, zredukowała w efekcie emisję certyfikatu o, i postanowiła, że teraz, od teraz będzie ona o 50% ta, ta, ta emisja. M powiedzmy ten spadek t, tych, tej emisji certyfikatów, pozwoleń będzie powiedzmy, mniejszy, a więc że o 4, my mamy po prostu spożywać tej energii takiej związanej z CO2 o 4,2% mniej rok do roku. Przecież jeśli my planujemy, a energia się przekłada na wszystko, jeśli my planujemy zmniejszyć to, te zakupy powiedzmy o 4, 4% no to w tym momencie tak, tak naprawdę oznacza to, że zgadzamy się na to, żeby te ceny wzrosły o 5% w takim ujęciu neutralnym. I to oczywiście ma olbrzymie reperkusje, powiedzmy, inflacyjne, ale jest związane z tym, że my planujemy mniej po prostu konsumować i, i, i produkować, produkować drożej. Problem w przypadku Polski jest jeden kluczowy. My jesteśmy na ósmym miejscu. My jesteśmy najbardziej dotknięci ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i to całe zamieszanie mówienie o inflacji, mówienie o tym niepraworządności ma zakryć tak naprawdę ten problem. My jesteśmy najbardziej uzależnieni od wydobycia węgla, który jest naszym bogactwem na, narodowym. Ale w związku z tym, że my musimy za ten węgiel że jeśli go spalimy, musimy dopłatać tak, że jedno tam tonę CO2 czy 60 euro, a więc co wzrosło powiedzmy dziesięciokrotnie, to te rachunki są coraz i coraz większe i my, więc to ten problem tak naprawdę to za chwilę dopiero obejrzymy po prostu w tych rachunkach, jakie będziemy mieli za gaz i jakie będziemy mieli za energię elektryczną. My jesteśmy na ósmym miejscu od końca, jeśli chodzi o uzależnienie. Od, od Węgla. to jest 70% powiedzmy w 70%. Tak? To nawet Chiny mają powiedzmy 60%, 60%. I jeśli w Chinach stosuje się politykę antyinflacyjną, polegającą na tym, niezależnie od obecnego takiego chwilowego, powiedzmy, dążenia do tego, żeby zrobić trochę zamieszania na konferencji w Glasgow, to wszyscy są zainteresowani poza po, Europą, może częściowo tam Stanami Zjednoczonymi, żeby po prostu nie płacić za, za to oziębianie klimatu. Absurdalnie, ponieważ Właśnie ta zima spowodowała, że potrzebujemy więcej energii, a my chcemy jeszcze, żeby było zimniej. Było, było Więc to wszystko musi się po prostu przełożyć na te, na te spowolnienia. I tam na przykład wydano polecenie, żeby jak najwięcej węgla wydobywać w Chinach, po to, żeby cena energii była tańsza. W efekcie w ciągu ostatnich paru lat u nas wzrosła, o 50%, u nich spadła cena o 15%. To będzie miało szerokie reperkusje, nie tylko inflacyjne, ale i gospodarcze. Czy
0: według Pana inflacja będzie nadal rosła, bo niektórzy wskazują, że będzie nawet dwucyfrowa? Pojawiają się takie głosy,
1: prognozy. Znaczy, tych przed, no, przed paroma dniami, tam, powiedzmy, banki komercyjne w Polsce pre prezentowały sobie projekcje, żadne nie pokazywały po prostu dwuty prowej. Mówiły raczej o tym, że w najbliższym czasie właśnie z powodu tego, że, że, że my będziemy musieli zapłacić więcej za, za gaz, za, za prąd, te rachunki będą, powiedzmy, nasze rosły, a więc ta inflacja, na, na którą nie mamy żadnego, powiedzmy, wpływu, bo jest związana z polityką, można powiedzieć Unii Europejskiej, będzie ona występowała. Później będzie okres powiedzmy takiego zmniejszenia inflacji, który jednak będzie trwał dłużej niż do końca powiedzmy przyszłego roku. Nie miejmy z tego problemu, które mamy obecnie, my nie uciekniemy, bo tak jak Profesor John Barton, don, e, powiedzmy tutaj się wyraził, my, e, my m, m, będąc tym krajem najbardziej dotknięty na ten problem strukturalny nacisków Unii Europejskiej, my z jednej strony będziemy musieli płacić więcej za energię elektryczną, a która się przekłada na wszystkie inne, powiedzmy, produkty, a z drugiej strony będziemy krajem bardzo silnie doświadczonym, ponieważ nasza konkurencyjność produkcji po prostu będzie malała. Jeśli chodzi o takie powiedzmy to jest wszystko przeciwko powiedzmy nauce i Unia Europejska wymusza na nas dążenie do tego, żebyśmy stali się bogatsi i bardziej nowoczesni, całkiem odwrotnie niż to nauka mówi, bo Haba Kuk pokazywał, że po, powiedzmy tym elementem, który jest kluczowy dla innowacyjności, wzrostu nakładów inwestycyjnych, lepszego poziomu później życia mieszkańców to jest po prostu to, że jest wysoki, wysokie są zarobki, które zmuszają podmioty gospodarcze do inwestowania. U nas sprowadza się imigrantów po to, żeby to, ten proces osłabić, zamiast pozwolić na to, żeby płace szybciej, szybciej rosły, a nawet uważa się, że ten wzrost tych płac to jest powiedzmy tutaj inflacyjny, a Alan, nam, Alan znowu stwierdził, że rewolucja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych i w Anglii była możliwa dzięki temu, że były wyższe płace, a z drugiej strony były tanie źródła energii. Nie chcemy to dojść w do i do i inne kraje stosując inne metody. Dlatego też problem jest poważniejszy, ale moim zdaniem on jest... Dobrze by było, gdyby opozycja powiedzmy i tutaj też ekonomiści, którzy analizują te wszystkie procesy, bardziej zajęli się po prostu tymi pomysłami Unii Europejskiej, które stopają nie tylko po prostu w tym rozwoju cywilizacyjnym tutaj Polskę, ale i, i całą Europę.
0: I tutaj Pod, musimy...
1: Przykład,
0: to... I tu musimy już postawić kropkę, ponieważ niestety jesteśmy zakładnikami nie tylko sytuacji ekonomicznej, ale też czasu. E Bardzo dziękuję Panu za ten komentarz i mam nadzieję do usłyszenia. Za chwilę Pozdrawiam. pozdrawiamy również.